0: Muhterem efendim. inanan bir insanın bazı meselelerde kendi haklarından vazgeçse bile hukukullah ile alakalı hususlarda söz söyleyemeyeceğini ve affedici olamayacağını ifade buyurmuştunuz. Bu zaviyeden senelerdir gönüllüler hareketine düşmanca davrananlara ve olmadık iftiralar atanlara bile şefkat göstermenizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben ekiz sıradan şefkatli bir insan değilim. İslam'ın emrettiği kadar... Belki ona yakın şefkat olmaya çalışıyorum. Herkesle, her canlıyla, her mahlukla belli bir ölçüde kadar olurum. Mesela belgesellerde vahşi bir hayvanın, bir aslanın bir kaplanın, bir panterin bir reni, bir geyiği, bir çeylanın parçalaması senelerce evvel. görmüştüm böyle bir şey. Bu benim bir saat, iki saat uykumu kaçırır yatakta. Uyuyamam. O hayvana şiddet ve hiddet ederim. Ağ kurarım. Ayağına ip atarım onun. O hayvanı parçalamaması için. Sonra bir şeyle teselli olurum. Tabiatta denge böyle sürüyor. Nebahtat hayvanatın imdadına, hayvanat insanların imdadına. Herkes öyle geçiniyor. Hatta bize de bu bak için biz hayvanları kesiyoruz filan fakat bunlar benim içimdeki o abımı, o heyecanımı, o haflanlarımı tam dindirmiyor. Çok samimi söylüyorum. Ama bu Cenab-ı Hakk'ın istediği ölçüde bir şefkat midir? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ümmet olmanın gerektirdiği bir şefkat midir o ölçüde? Bir şefkat midir? Bilemem, iddia da edemem bunu. Onu yaşayabilir belli ölçüde. Mesela şu kadar küçük bir şey söyleyeyim, bilerek bir karıncaya ayağım bastığımı hiç hatırlamıyorum. Bir karıncayı düştüğü bir çukurdan çıkarmak için dakikalarca elimi pis suya sokup onu oradan çıkarmaya çalıştığımı bugünkü gibi hatırlıyorum. Onların da yaşama hakkı var, bu dini i Mübin İslam'ın şeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i yürürken orada yuva yapmış kuşlar olduğu için, ordu onları uçurur. Yavrular üzerinden veya yumurtalar üzerinden havalanırlar. Bir de oraya dönerler, dönmezler diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor. Bu kadar hassas bir yürüyüş Mekke'ye doğru söz konusu olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kuşları yavruların veya yumurtaların üzerinden uçurmamak için güzergah değiştiriyor. Bir yılan görülüyor sahabilerle beraber oturduğu bir yerde. Hemen kalkıp üzerine yürüyünce sahabiler, o yılan bir deliğe giriyor ve saklanıyor orada. Buyuruyor ki o sizin şerrinizden, siz de onun şerrinden kurtuldunuz. Sizin şerrinizden kurtuldu diyor yılan için. Bir yerde yumurtalarını alıyorlar, kuluçkada olan bir kuşun. O kuş başlarını düşmeye başlayınca çok celalleniyor. Kim onu öyle eziyet ediyor diyor. Yani şimdi bu zaviyede mesele ele alınacak olursa insanlığın iftar tablosunda bütün varlığı kucaklayan bir şefkat var. Yani sadece insanlığa değil, insanlığa şefkati la'alleke baḫ min nefsika Böyle fevç fevç cehenneme giden insanları gördükçe kendisini öldürecek şekilde ıztraplara giriyor. Allah diyor ki neredeyse intihar edeceksin. İnen Kur'an'a inanmadıklarından ve sana inanmadıklarından dolayı kendini öldüreceksin diyor. Böyle bir şefkat yani onda var. O zaviyeden meseleye bakılacak olursa bizde şefkat var mı yok mu onun münekaşası yapılır. Mesele bir karınca meselesi değil. İnsandan hayvanata kadar, undan ağaçlara kadar. Mukayese yaparken kendimizi onunla mukayese yapmak lazım. O ölçüde şefkatli miyiz? Cennete girdikten sonra cehennemde ümmetinden bazıları ehli talalet gibi günahı kibar işleyenler gibi yandıklarını duyunca cennetten dışarıya çıkıyor ve geliyor cennet cehennem ortasında bir yerde başını yere koyuyor. Allah celle celalühu irfa resike işfa şeffe sel tuta diyor. Şefaat ile şefaatine cevabı sevap verilecek. iste, istediğin yerine getirilecek deniyor. Ve yine çok iyi bildiğiniz bir şey var. Abdülkuddus diyor ki Hz. Muhammed Miraç'ta başların döndüğü, bakışların bulandığı noktalara ulaştı. Huri i Kilman perde darlığına koştu. Öyle yerlere gitti ki insanın başı döner ve geriye dönemez. Fakat Hz. Muhammed ümmeti için geriye döndü cennetten. Vallahi ben o makamlara ulaşsaydım geriye dönmezdim diyor. Ve bunu değerlendiren diyor ki işte Veli ile Nebi arasındaki fark. O çok şefkatsız değildi. Fakat cennetlerden çıkıp insanlığın elinden tutmak için yeniden onların arasına dönme engin bir şefkattır. Şimdi her inanan insan belli ölçüde bu şefkatten nasip olması lazım. Şefkat mesleğimizde de bir esastır. Şefkatten nasibin azlığı ölçüsünde imandan nasip insanın o ölçüdedir. Ne kadar şefkatten nasibiniz azsa, imandan da o kadar çok kayıp içindesiniz, husrandasınız. Şefkatı olmayanın tam imanı da yoktur. Varlığı kucaklamayan, insanlığa açık durmayan, engin bir vicdanla herkesi bağrına basamayan bir insan, imandan nasibi de o kadardır. Bu açıdan bu aynı zamanda bizim mükellefiyetimizdir. Yunus Emre dövene elsiz, sövene dilsiz, derviş gönülsüz diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de taif dönüşü duasını biliyorsunuz. Yani taş atıyorlar, başı yarılıyor, ayakları kanlar içinde kalıyor. Allahümme inni eşkü da'fa kuvveti ve hevâne alennas diyor. Orada horlanıyor, hakir görülüyor. Bunu halimi sana arz ediyorum diyor. Bu mevzuda zayıf davrandım ben. Bu Mukavemetli olamadım diyor. Ve sonra onların başına dağların konulması teklifiyle gelen melaikeyi Melaikeye karşı kimse o melek Ona diyor ki hayır diyor Yüz sene sonra da olsa Onların soylarından iman eden bir insan Gelecekse hayır diyor İşte bu şefkat yani insanlığa karşı. Şimdi bakın Dövene elsiz sövene dilsiz Ve hiç kırılmadan gönülsüz Ve yine Uhud'da Başı dişi kırılıyor Yarılıyor orada diyor ki Allah'ım diyor Bunlar beni bilmiyorlar diyor sen bunları affet diyor. Kanlar içinde. Buna bakarak tabii önümüzdeki imama uyma mecburiyetindeyiz. Ne kadar uyabiliyorsak, ne kadar iktidaya edebiliyorsak, ne kadar onun hislerini paylaşabiliyorsak o kadar paylaşacağız. Bu açıdan biz kendimizi merkeze oturtarak kendimizi her şeyi görüp bize yapılan şeylere hemen mukabelede bulunma, onlara cevap verme, onlara lanette ve duada bulunma, bunu hakkımız yoktur. Çünkü her şeyin merkezinde değiliz biz. Her şeyin merkezinde Allah vardır. Allah'ın teveccühü vardır, Allah'ın rızası vardır. Biz kendimizi esas olarak alamayız. Bir arkadaşımıza birileri fakir için böyle ver yansın etmişlerdi de bana anlattı bunları. Olsun zararı yok demiştim ben. Belki daha yumuşakça bir şeyler söylemiştim. Hayret dedi bana. Onlar ver yansıtı diyorlar, siz böyle diyorsunuz. Ben de ona dedim ki yaşta benden büyük olduğu için abi dedim kabirde üç tane soru var. Men Rabbi ke ve men Nebi ve Madin üke. Rabbin kim, Nebin kim, dinin nedir? Hal tarifi Fatullah hoca yok bu sorular içinde. Seni hiç tanımasa da uçarak cennete gidebilir o. Senin aleyhinde ver etmiş. Bu ben ale kadar etmez. Şahsi hakkımsa. Bana ben olduğumdan dolayı hücum ediyorsa ben hakkım helal ederim. Kim olursa olsun. Burada yine bir hissemi ifade edeyim. Çok kötülük yapan, yapmadık kötülük bırakmayan bir iki insan hakkında böyle cehennem vazabı ilahi gibi aklımdan geçti şurada otururken. Kalkıp odaya yönelip içeriye girdiğimde gözlerim doldu. Hayır ya Rabbi dedim. Cehennemle intikam almak istemem ben. Kafir dahi olsa çünkü o katlanılacak şey değil. Dayanılmaz ona. Bana hücum ederken Allah'tan dolayı, dinimden dolayı, Efendime bağlılığımdan dolayı, günümüzde Müslümanların içinde bulunduğumdan dolayı, Kuvey manevi takvi ediyor gibi göründüğünden dolayı, bana hücum ediyorlarsa, orada benim hakkımın yanında Allah'ın hakkı vardır. Efendimizin hakkı vardır. Kur'an'ın hakkı vardır. Hazreti Üstad'ın hakkı vardır, dini mübin İslam'ın hakkı vardır, bütün Müslümanların hakkı vardır. Cehenneme götürürken bile bana yapılan haksızlıktan dolayı öyle bir şey olsa ben orada vazgeçtim diyebilirim rahatlıkla. Fakat onun üzerinde Allah hakkı var, Peygamber hakkı var, Kur'an hakkı var, İslam hakkı var ve size hücum etmişse Müslümanlığınızdan dolayı hücum ettiği takdirde Müslümanlığın hakkı var onun üzerinde. Ben onları da helal ettim diyemem. O da büyük hatarlı bir şeydir. Allah'a ait hakkı helal etme meselesi, selayeti bana verilmemiştir. Ben Allah'ın vekili değilim. Ben Efendimiz'in vekili değilim. Ben İslam'ın vekili değilim. Ben Kur'an'ın vekili değilim. Şimdi hep o hücum edenlere, taarruzda, tecavüzde bulunanlara işte bu mülazayla baktım. Bu benim dinimin emriydi. Böyle bakma mecburiyetindeydim. Onun için belki 35-40 seneden beri Yüz yüze bir kere gelmedik Bir kere sormadı sen ne düşünmüşsün ne edersin Fakat hep aleyhte yazılar yazdı Bir emekli de ona uyarak aynı şekilde yazılar yazdı Ben onlar için cehenneme yuvarlanın gidin gibi Bir dilekte bir duada bulunmadım Tel'ine ve bedduaya amin demedim onlar hakkında Hukuki hakkınızı araştırabilirsiniz Teksikler, tavzihler, tasihler yapabilirsiniz. Tazminat alıp onu bir hayır kurumuna bağışlayabilirsiniz. Bağışlayın, o gevezeliklerini sürdürmemeleri için yaparsınız bunu. Haklı olmadıklarını üzerine vurmak için yaparsınız bunu. Şimdi kendi hakkınızdan vazgeçme meselesi başka bir meseledir. Onların sizi karalayıcı, halk nazarında düşürücü mahiyette iftira ve isnatlarda bulunması karşısında Tavzihleriniz, tahsihleriniz teksiler, başka bir meseledir Şimdi onlar 40 senedir 30 senedir yazı yazıyorlar Belki 30 defa 40 defa da Tavzihi, tahsiye oldu Tazminatı oldu onun Ama yine yazıyorlar Utanma hissi olmadığından dolayı yazıyorlar Ne olurlarsa olsunlar Ben onlar için lanette bulunmam Allah'ın laneti üzerlerine olsun demem Onlar şeytani recim gibi insan demem Cehenneme yuvarlansınlar demem Hakkımı helal etmiyorum demem. Allah'a ait haklara da karışamam. Cenab-ı Hak onlar hakkında istediği gibi muamelede bulunur. Ben aslında bunları söylerken bir manada sizin hissiyatınıza da tercüman oluyorum. Yoksa yadırganacak, böyle tuhaf karşılanacak mülazalar ifade etmekle burada bir farklılık ortaya koyma peşinde değilim bir şey yine hayatımda olmuş bir şeyi arz etmek istiyorum size çok sevdiğim bir arkadaşım Olgunluğu Kemal'i uzun zaman bir yerde bir okulda da müdürlük yaptı o bir dönemde böyle kırda işte çadırlarla dinlendiğimiz bir dönemde yanımdaydı bir yılan yakalamış böyle sikti belini kırdı öyle içim parçalandı ki benim bir ay kadar onunla konuşmadım ben Yılanın belini kırdığı için bir ay konuşmadım ben onunla. İşte o türlü yılanların böyle kaküllerine bir şey dokunsa, saçları karıştırılsa zannediyorum yine benim içime bir zıtkın saplanmış gibi olur. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, bana bin kötülük yapsa fakat onun öyle bir kötülüğe maruz kaldığını duysam, görsem, hissetsem bütün insani hisserim harekete geçer çok heyecanlanırım burada ve ızdırap çekerim biraz evvel bahsettiğim gibi panterin canavarlığına aslanın canavarlığına karşı rahatsızlık duyduğum misüllü onlara karşı yapılacak şeyler karşısında fevkalade de rahatsızlık duyarım hayalimden dahi onun geçmesini istemem çünkü hayalimin bile öyle şeylerle kirlenmesi beni rahatsız eder hep böyle aklımdan geçmiştir ki onlar yaptılar, ettiler, iftira ve isnatta bulundular. O Haziran fırtınasında o bantlar tamamen montajdı. Hatta montaj yapılırken işlerinden bir tanesi arkadaşlarımızdan birini telefonla çağırdı. Çok büyük büyük kodaman kodaman insanlar var burada. Bantların başından sonundan keserek kendilerine göre montaj yaparak medyaya vermek için hazırlıyorlar. Ben dedim ki falan abi işte o çağırdığı arkadaş O da armatörlerden bir arkadaş Falan abi bizi düşünür ben bunu haber vereyim Bu mesavenin önünü baştan alsınlar Sonra ihtimal ki o adamı o delikanlı kimse o işi bile Bir daha dışarıya bırakmadılar İkinci bir telefon konuşma imkanı olmadı Nerede montaj yaptıkları da belliydi Hatta isimleri bile söylenebilir bunların, bu insanların. Üzerine gidilmedi, şimdiden niye gidilmedi diye hayıflanmıyorum ben. Onlar karakterlerinin gereğini yaptılar. Onlar insanlara öyle bakıyorlarmış. Onlar dine öyle bakıyorlarmış. Yarım yamalak bir dindara öyle bakıyorlarmış. Kur'an'a sahip çıkana öyle bakıyorlarmış. Ha onlar öyle bakıyorlarmış, kendi karakterlerinin gereğini yerine getirdiler onlar. Onlar bir mağdur mazlum duruma düşseler bir yerde hatta trafikte arabaları bozulsa onlara yardım etme imkanı olsa ben de kendi karakterimin gereğini yerine getiririm. Hatta arabada yer olmasa kendimi iner orada beklerim onları arabaya bindirir, gidecekleri yere gönderirim. Buna belki bazınız fazla diyebilirsiniz. Nitekim onlardan birisine ben bir televizyon programında bey dediğimden dolayı Hepinizin tanıdığı bir profesör arkadaşımız, yaşta biraz benden de büyüktür. Karşılaştığımızda, hocam dedi, niye dedin o süfli, sefil adama bey dedin? Bu benim edebim, üslubum, terbiyemdir. Terbiyemi, üslubumu namusum gibi bilirim. Ve namusumu koruma hassasiyetiyle korurum. Dilimin bozulmasına fırsat vermem. Kalemimin de öyle çirkin oynamasına meydan vermem. Kendim olarak kalırım, kendim olarak düşünürüm, kendim olarak yazarım. Kendimden farklı bir tavır sergileme meselesine gelince onu mesk sayarım kendi hakkımda. Manası şudur, hayvanlaşma demektir bu. Kendime niye eşekleştin derim. E başkaları öyle davranıyormuş. O beni alakadar etmez ve bu çirkin tabiri onlar hakkında da kullanmam. O da benim üslubuma terstir. Ama kendi hakkımda rahatlıkla kendimi sorgulama adına o tabiri kullanırım. Efendimiz Mekke'yi ettiği zaman benden ne bekliyorsunuz? Herkes baktı böyle yüzüne. O da onlara o sözü kardeşi Yusuf'tan alarak İzhebu entümuttulaka gidin hepiniz serbestsiniz. La tetriba aleykum biliyorum. dedi. dediği insanlar müşriklerdi, mülhitlerdi. O güne kadar kötülük yapmışlardı. İsterseniz o tarihi tekerürler devri daimi içinde. Ben de bugüne kadar kötülük yapan 20, 30, 40, 50'ini kadar insan varsa bir gün karşılaştım bunlarla benden ne bekliyorsunuz desem ben de onlara aynı şeyi söyleyeceğim bugün size bir kınama yoktur başka şey söylemem mümkün değil çünkü benim efendim öyle diyor ve benim efendimin selefleri öyle diyor bütün peygamberani izan öyle diyor başka türlü demem başka türlü düşünmem mümkün değil başkaları bizim başka şekilde düşüneceğimizi hareket edeceğimizi onlar için farklı mülazalara gireceğimizi düşünüyorlarsa Müslümanı tanımamışlar bunlar. Birkaç tane canlı bombaya bakıyorlar, birkaç tane teröriste bakıyorlar. İslam düşü ya ellere düşmüş, İslam'dan cüda düşmüş insanların tavırlarıyla şöyle böyle Kur'an'a gerçekten gönül vermiş insanları karıştırıyorlar onlar. Defaatla söyledim, bilerek o işi yapanlar Müslüman olamazlar. Burada mutezile gibi konuşmuyorum. Bilerek o işi yapanlar, çünkü cinayet çok kötü bir şeydir. İki şey var, bir insan öldürme, bir insan öldürme, bütün insanlığı öldürme gibi ona eş tutulmuş Kur'an-ı Kerim'de. İki, İslam'ın drahşan çehresini karartıyorlar. Müslümanlar bu delirtiyorlar. Kimsenin buna hakkı yoktur. Şimdi onlara bakarak, sizi de öyle görüyor, öyle yorumluyor. Veya cibilli olarak, Tabiatları zaten öyle konuşmayı gerektiriyorsa, öyle konuşuyor, öyle düşünüyor ve öyle neşiyatta bulunuyorlar. Esas intikam alıyorlar sizden. Hınçlarının gereğini yerine getiriyorlar. Fakat bir adamın hıncı sizin hınçlı olmanızı gerektirmez. Başkalarının mesaviye gömülmesi, kırtlağına kadar mesaviye gömülmesi o mesavi işlemeyi size muvah kılmaz. Size kasteden bir insana sizin kastetmeniz yine cinayet sayılır. Evet. Onun size sövmesi, sövmeyi sizin hakkınızdan bu bakılmaz. Oradan cımbıza bir kelime alıp, başka bir yerden bir kelime alıp, bunları bir araya getirip bir kısım dinsizlerin, imansızların, yaptığı gibi haşa Kur'an-ı Kerim'i teröre teşvik eden bir kitap şeklinde gösterme bu bir talifsizliktir, bahsızlıktır şakavettir, banalettir. Bu açıdan bize sadece Allah'a sığınmak düşer. Ve her zaman onlar için de ben diyorum. "Allah'ım, hadisensin. Kalplerine hidayet lutfeyle, telyini kalbe masar eyle bunları." diyorum. Bugünün yarını da var. Yarın Hakk'ın divanı var. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay. Yarın Hakk'ın divanı var. O divanda biz, bize ait şeylerden vazgeçtik diyebiliriz. Bugünkü halimizle sıkışırsak bizde günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı düşüncelerimiz değişir mi, değişmez mi? Ben şimdi kararlıyım, değiştirmeme kararındayım ama fakat o günün şiddetini, hiddetini, baskısını bilemiyorum. Ama temel, temel. Düşüncem, mülazam, ahlakım. Bana karşı yapılan haksızlıktan dolayı kimseye karşı hak iddiasında bulunmama karakterindeyim. Allahümme aynna ala vikri köşkü. Allahümme inan te turizu hidayetehum fe entel لا هادي إلا أنت فاهدهم في أقرب أقرب زمان ولي قلوبهم للإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلينا وإلا فأنت تعلم يا رحم الراحمين يا ذو